0: Si tu te sens dépassé par ton quotidien, tout ce qui est tâches ménagères, repas, courses et autres, eh bien ce podcast est fait pour toi. Je reçois Anna Alice, Anna Alice, de Nana Organise, pour qu'on puisse eh bien discuter de la gestion du domicile et elle va te partager ses conseils, des conseils pratiques aux pratiques que tu pourras mettre en application dès aujourd'hui pour être eh bien mieux organisé, te sentir moins euh, Envahi par tes tâches et pourtant, ça ne va pas te rajouter plus d'action que ça. C'est vraiment des conseils sans pression et accessibles absolument à tous. Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burnout. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe et j'accompagne les personnes à sortir burn-out ou alors à éviter la phase de l'effondrement à travers un programme pluridisciplinaire et surtout créatif. J'utilise notamment la trichothérapie. Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement et à recharger tes batteries pour être plus épanoui. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera échec, dévalorisation, euh, dépression, mais aussi espoir, résilience, reconversion et bien sûr trichothérapie. Si tu veux retrouver ton peps, si tu veux retrouver ton envie de faire les choses et puis retrouver un esprit léger, euh, un, un quotidien agréable à vivre, ça euh, qui te correspond et, et qui te semble équilibré, eh bien réserve ton appel diagnostique. On prendra le temps de faire connaissance, je te poserai mes questions pour faire le point sur ta situation et voir si je peux t'aider. Si c'est le cas, je te propose mes solutions. Sinon, je t'oriente vers ce qui me semble le plus pertinent pour toi. Maintenant, détends les épaules, cohérence
1: cardiaque. Et de nana, euh, ben, je m'appelle <rire> euh, J'ai créé mon entreprise, Nana Organise, qui aide euh, particulièrement les mamans à s'organiser à la maison. Et mon but, en fait, c'est pas seulement d'avoir de, de, des belles boîtes et de bien ranger. C'est plutôt de faire en sorte, parce que c'est mon expérience, c'est ce qui m'a amené à, à faire ça, c'est d'être organisé chez soi pour se sentir bien en soi, en fait, euh, pour euh, mettre de l'ordre un petit peu dans sa maison c'est mettre de l'ordre dans sa tête ouais. et euh, en fait moi je fonctionne sur trois piliers en fait j'ai l'organisation de la maison qui est le premier pilier le deuxième pilier c'est l'organisation que j'appelle moi personnelle c'est-à-dire tout ce qui est gestion du temps les plannings euh, voilà euh, trouver du temps pour toi aussi ouais. ça c'est un des buts ultimes on va dire et puis le troisième pilier euh, qui est là c'est euh, moi je l'appelais un peu l'organisation mentale. En fait, j'essaie de faire dans tous ces trois piliers un désencombrement hum. euh, matériel et mental.
0: C'était quoi ton déclencheur, tu sais Comment est-ce que, bim, t'en es arrivé à ça Pourquoi euh, t'as as choisi comme ça l'organisation
1: hum, Alors, bon...
0: Comment des <rire> défis <rire> Comment tu te dire
1: <rire> Non, en fait, j'ai deux déclencheurs. Le premier, c'est euh, à partir du moment où j'ai eu ma fille ou vraiment je me suis dit bon là euh, il faut enfin je n'ai pas le choix quoi il faut que j'apprenne vraiment à m'organiser parce que jusque là en étant juste en couple on arrivait à se débrouiller, on vivait un peu au jour le jour. À partir du moment où il y a un enfant, c'est clair qu'il dépend complètement de nous et qu'on le veuille ou non, on est responsable de ce petit être. Donc là, ça a été le premier déclencheur où je me suis dit OK, là, il faut que tu améliores la façon dont tu t'organises parce que ça ne, ça ne fonctionne pas. Le deuxième déclencheur a été bien plus tard, en fait, euh, en 2018, si je ne me trompe pas, quand j'ai lu euh, le livre de Marie Kondo, mmh. « euh, La magie du rangement », mais pas tellement par ce qu'elle disait, on va dire, au niveau des, des systèmes de rangement ou autre, parce que d'ailleurs, je ne je suis pas tout à fait d'accord avec euh, tout ce qu'elle dit, mais simplement sur le fait que je me suis dit « Ah, mais en fait, je peux en faire un métier, je peux aider les gens. » Je le faisais déjà pour moi, je donnais déjà des conseils autour de moi un petit peu comme ça, euh, de ce que j'avais trouvé, comment, comment on trouve une bonne recette et on la partage. Ben, je faisais la même chose avec l'organisation. Et du coup, je me suis aussi rendu compte que c'était quelque chose qui me plaisait et c'était quelque chose que j'avais quand même de la facilité à faire.
0: Et du coup, quand te, tu parlais de, de ton enfant, c'est euh, voilà, dès qu'il est arrivé, tu as mis en place ou c'est parce qu'à un moment donné, euh, euh, tu t'es retrouvé dépassé par euh, la gestion du gamin Tu sais, une matricence, c'est difficile surtout pour une première et c'est parce que tu as été dépassé que bim, tu t'es mis à l'organisation
1: mm -hmm. et ah. plutôt de l'anticipation, je veux dire non, alors c'est parce que je me suis complètement sentie dépassée. Euh, en fait, je pense qu'il y a eu bien plus que juste le fait de ne pas dormir, de ne pas. Euh, euh, voilà, ma, ma fille n'a pas fait ses nuits jusqu'à euh, plus ou moins une année et demie, en tout cas, où elle se réveillait tous les soirs. Mais je pense qu'il y avait aussi des antécédents qui ont fait que ça s'est accumulé. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu des événements très, très euh, lourds dans le passé, où j'ai perdu deux personnes chères en l'espace de cinq ans et euh, j'avais un petit peu enterré tout ça, j'avais un petit peu mis ça euh, sous le tapis comme on dit, euh, j'avais pas tellement travaillé ça et je pensais que c'était euh, voilà, derrière et quand ma fille est venue, hmm, eh bien, oui. le tapis... Euh... Comment dire, mais il était euh, plus
0: là en fait, ben, il est parti. <rire> voilà. Et le
1: caca qui était dessous, eh ben, il ouais. était toujours là. Ouais. Il, il était et toujours autant, il avait beau être sec et tout, Alors, mais ça voilà. toujours pas. <rire> J'aime bien les images qu'on prend. C'est très parlant pour un podcast. <rire> mais euh, mais c'est vrai que, voilà, on en rigole là, à ce moment-là. Ça a été la descente aux enfers pour moi. Euh, clairement, je suis tombée en dépression post-partum. Je ne savais pas que j'étais en dépression parce que je ne me suis pas rendue compte que je suis tombée en dépression. Je pensais juste que c'était un manque de sommeil tout simplement et que du coup, j'avais pas de patience et que du coup, j'étais une mauvaise maman et que du coup, plein de choses... En fait, je remettais tout ça sur moi, sur ma capacité à gérer, à gérer tout ça. Je n'arrivais pas à demander de l'aide, je ne voulais pas de l'aide. Et du
0: coup, c'était quoi les signes tu sais, d'alerte Qu'est-ce qui s'est passé Parce que comme tu dis, je m'en rendais pas compte et c'est tout le problème d'un épuisement, c'est que tu as la tête dans mmh. le guidon, tu fonces, tu fonces, tu vois rien, tu as l'impression que plus tu fournis, enfin euh, si tu fournis plus... Tu vas y arriver, tu vois, as l'impression que c'est ta faute en fait, tu n'y arrives pas. Donc si tu fais mieux, si tu fais plus, si tu te lèves plus tôt, si tu dors plus tard. Mm -hmm. Beaucoup de burnies, elles sont là-dedans et c'est pour ça que le cercle est vicieux et qu'elles n'en sortent pas. coup, qu'est-ce qui t'en a sorti Qu'est-ce qui a alerté le, le truc
1: Alors, je pense que euh, je me suis rendu compte que j'avais vraiment un, un mal-être mm -hmm. profond. Euh, je, 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 voilà, au fur et à mesure que le temps passait je me disais mais c'est pas possible est-ce que c'est ça d'être maman que... Enfin, je m'étais pas du tout imaginé ça euh, et en fait c encore une fois c'est avec le temps que je l'ai réalisé mais j'étais profondément vraiment triste et mal euh, et euh, c'est aussi parce qu'en fait il y a eu un clash euh, familial j'ai mis des mots sur ce que j'étais en train de vivre, j'ai dit je suis en dépression et c'est la première fois que je mmh. l'ai dit et en, pour moi ça s'est passé comme ça je ne sais pas combien de temps j'aurais pu continuer de cette manière s'il n'y avait pas eu ce, cette explosion finalement parce qu'à partir du moment où il y a eu ça que j'ai pu mettre des, des, des mots et eh bien euh, c'est là que, que tout le travail a commencé que je me suis dit ok là il faut que je fasse quelque chose ça ne va plus euh, je, je risque de perdre tout le monde, je me perds moi. Donc j'ai décidé vraiment de, de prendre les choses en main et de, de faire appel à une psychothérapeute. Et ça se passait comment avec ta fille C'est pendant cette période,
0: tu retiens quoi
1: Alors pendant la période où je ne réalisais pas, tu pas. pas où, ouais. ouais. Alors euh, c'était super dur. Vraiment c'était super dur parce qu'en fait, même au jour d'aujourd'hui, j'arrive encore à m'en vouloir de ne pas avoir euh, réussi à profiter de, de ma fille comme euh, j'aurais voulu parce que j'ai l'impression que on, cette dépression m'a volé des souvenirs euh, et, et ça m'embête parce que ben, du coup, c'est vrai que j'aurais voulu pas être la maman modèle, c'était pas ça, mais c'était juste au moins de me rendre compte juste de la situation, euh, de pouvoir profiter de pouvoir euh, parce que ça passe tellement vite et au même temps je, je n'en étais pas capable et, 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 et même si aujourd'hui des fois j'ai un peu des, des regrets parce que j'ai pas pu profiter de cette, euh, de cette période là je me dis que c'est pas de ma faute voilà ouais, j'aurais bien voulu, mais c'était pas possible c'était pas possible mmh. c'était juste pas possible et il faut pas s'en vouloir c'est facile à dire c'est pas facile à faire parce qu'encore aujourd'hui je travaille un peu là-dessus mais euh, c'est plus de réaliser qu'aujourd'hui, ben, elle a 7 ans et que ben, toute cette période, même de la grossesse en fait, parce que moi, je ne m'étais pas rendue compte, mais même déjà pendant la grossesse, je n'ai pas, pas profité comme peut-être j'aurais voulu si j'avais pu faire un travail avant, euh, avant ouais. d'être de, 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 ben, voilà, enceinte, etc. Donc, euh, oui. C'était voilà, un peu compliqué, j'ai euh, eu un peu de mal avec le lien euh, mère-fille. J'aimais ma fille, mais ça a pris du temps, en fait. Ça a pris du temps pour, euh, parce que déjà, je n'étais pas bien moi-même. Et c'est aussi ce que j'enseigne maintenant, c'est qu'on doit être notre priorité. Et moi, j'avais jamais appris à être ma priorité. J'ai toujours pensé que... Euh, qu'il fallait faire passer son enfant avant, ses parents avant, ses frères et sœurs, enfin, tout le monde sauf moi, finalement, en tout cas, toutes les personnes très proches. Et ce que j'ai compris au, au fil du temps, c'est que si moi, je ne suis pas bien, bah, je ne peux pas m'occuper des, des autres. Et là, en l'occurrence, de ma fille.
0: Il euh, y avait un truc, euh, tu sais, on nous dit... Oui, le jour où j'accouche, euh, je suis pas moi. Attends, je vais essayer de retrouver les phrases correctes, mais euh, je sais pas. Ma vie, elle a changé ou ma vie, elle a pris un sens ou je sais pas quoi. Comme si c'était instantané, comme mmh. si euh, l'amour pour son gamin, bah il allait se mettre là au moment où on coupe le cordon ombilical. Là, oh j'ai de l'amour pour mon gamin. Et en réalité, c'est pas du tout ça. On devient mère, on crée le lien, mais c'est avec du temps. Moi, je me rappelle, mais genre je crois pendant tout un mois, un mois et demi. Ben, je leur disais, je sais que j'ai un bébé, je sais que je dois m'en occuper, mais en fait, c'est tout. Limite, je ne réalisais même pas que j'étais mère. Il a fallu du temps mm -hmm. pour recréer ce fameux lien dont tu parles. Et c'est vrai que la société, elle nous donne une, ces images de la maternité. Du coup, si toi, tu ne vis pas cet amour tout de suite, ben, tu peux déjà commencer à culpabiliser. Tu peux déjà ça. te sentir bizarre. Euh, merde, pourquoi j'aime pas mon enfant Mais en fait, non, on devient et c'est au fil du temps et c'est au fil des jours. C'est une fois que, que le gamin a pris sa place, que tout le monde dans le foyer a pris sa place et tout ça prend du temps.
1: C'est un, un être humain que tu dois apprendre à connaître, mmh. qui euh, lui-même va avoir sa propre personnalité. Donc, je pense qu'il faut être vraiment clément et se donner ce temps d'apprendre à connaître son enfant et c'est OK. Ah,
0: tout à fait. Et pendant euh, tout le premier trimestre, euh, tu sais, le quatrième trimestre, mmh. Se reposer. C'est très difficile parce que bah, tu es en hypervigilance, c'est normal, il y a un nouveau-né, mais c'est euh, une des raisons de la dépression, par exemple, postpartum, c'est qu'après l'accouchement, elle se lance tout de suite dans plein de trucs, plein d'objectifs, plein de nanana, plein de tâches. Euh, pourquoi pas reprendre le boulot et croire qu'elles vont pouvoir avoir le même rythme qu'avant mmh. euh, Non. Trois ouais, mois après, ça. prenez le temps pour vous et il faut se reposer, se reposer parce que bah, la descente là, des hormones, elle laisse aussi des. C'est pas des séquelles, c'est pas des conséquences, mais en tout cas, ça a un impact sur la santé mentale et sur la santé physique. Donc, prendre soin de soi après un accouchement, c'est très, très, très important.
1: Moi, maintenant, je conseille que pendant, en tout cas, les neuf premiers mois de la vie de notre petit, mais ne même pas y penser, en fait. Ouais, voilà. soit, tu, soit tu délègues, soit tu fais ce que tu... Tu peux quand tu peux. Voilà. Euh, parce que des fois, j'ai des mamans qui viennent tout de suite, comme tu dis, venir euh, me demander euh, alors quels sont les conseils pour que je puisse m'organiser mieux et tout. Et je leur dis Non, mais il a quel âge ton enfant Ok, il n'a pas 9 mois, donc laisse tomber. Voilà. C'est autant simple que ça parce qu'on a déjà tellement de choses à penser, même pour nous, pour son enfant, que ça ne sert à rien de se mettre encore une pression supplémentaire. Qu'est-ce que
0: tu conseillerais, toi, pour une nana qui est du coup épuisée et genre l'épuisement, il est là déjà depuis quelques semaines, voire quelques mois. Et qui est dépassé par ses tâches du quotidien. Vraiment, qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil pour aller vers une organisation qui est adaptée à sa situation, à ses ressources, à son mm -hmm. niveau d'énergie, sans se mettre encore plus de pression C'est ça. Je sais que c'est…
1: Vous avez quatre heures. <rire> <rire> <À l> Alors… <'aise. rire> On va okay. commencer. Prenez note. <rire> Moi, j'ai mon stylo. <rire> bah déjà, effectivement, prenez note parce que euh, la, le plus grand conseil que je pourrais donner, alors après, comme tu disais, ce n'est pas forcément lié, voilà, si, si tu as un bébé, voilà mon conseil des neuf mois s'applique. Hein. Voilà, mmh. ça c'est... Ah non, ça c'est clair mais, et net. pas une priorité. L'organisation ouais,
0: ouais. n'est pas une priorité ça. Même pendant toute la première année. Toi, ça va, t'es tu t'arrêtes à neuf mois. Voilà, mais non, je dirais pour la toute, une année, ce n'est euh, pas ça. une priorité. Le repas, le repassage, le ménage, ce n'est pas du tout ça. une priorité. Ce n'est voilà. pas une
1: priorité et mmh. c'est euh, même, je dirais, à trouver des gens, pendant qu'on est enceinte, de trouver des gens à qui on pourra déléguer ses tâches pendant cette période-là. Oui si ouais. possible euh, après euh, si c'est pas possible tous les jours c'est ok mais au moins qu'on puisse avoir des piliers qui nous accompagnent la première année ça c'est euh, hyper important euh, ensuite à partir de là c'est clair qu'on peut pas non plus vivre dans le monde des bisounours et se dire bah, je ne fais rien j'attends que ça passe et puis quand je dirai mieux ben voilà je, je je m'y remettrai à un certain moment c'est clair qu'à un certain moment euh, le ménage doit quand même être fait euh, on doit quand même faire certaines tâches pour que gentiment on prenne aussi le dessus parce qu'en fait de se mettre gentiment en mouvement aussi ça va permettre de euh, te sentir mieux aussi oui. donc c'est aussi un travail euh, qui va te, te faire, être mieux dans ta tête et euh, aller de l'avant donc c'est un, un peu un cercle vicieux et comment commencer c'est en commençant gentiment ne pas vouloir tout faire en même temps alors la première chose vraiment, <rire> c'est de tout écrire parce qu'on a une, un épuisement mental tel que on n'arrive pas à retenir les choses c'est juste c'est pas parce qu'on on a une mauvaise mémoire ou je ne sais quoi c'est qu'on est épuisé donc on ne peut pas retenir dans notre tête les choses qu'on aura envie de retenir donc et en plus si on ne retient pas après on s'en veut parce qu'on n'a pas réussi à retenir et qu'on est nul et ci et ça donc vraiment on tourne en rond mon conseil c'est d'avoir justement des to do list alors on peut les appeler comme on veut hein, des to do list des checklists, des en tout cas il faut avoir décidé d'un seul endroit où on va écrire les choses qu'on a à faire ou qu'on aimerait faire. Ça ne veut pas dire qu'on qu va le faire, mais au moins on se débarrasse
0: ouais. de on cette... On le sort de la
1: tête quoi. On le sort de la tête. Parce qu'en en fait, en gardant dans la tête, en essayant de tout garder dans sa tête, on, on se crée une charge mentale en plus de déjà de tout l'épuisement qu'on a. Hein. Mmh, mmh. Et, et c'est... Le, la meilleure chose pour pouvoir euh, parer à cette charge mentale, ce que j'ai trouvé comme « astuce », entre guillemets, euh, c'est de tout écrire. Moi, je préfère faire des, des, des listes séparées par catégorie parce que c'est plus facile après de retrouver euh, les informations plutôt que de chercher dans une liste à rallonge qui n'en finit plus. Mais disons que euh, l'important, c'est d'écrire alors, si vous êtes plutôt euh, papier, ben prenez, décidez d'un notebook, d'un cahier où vous allez écrire absolument tout et vous le prenez avec. Hein. Il faut, il faut prendre l'habitude de vraiment toujours l'avoir avec. Dès qu'il y a quelque chose qui vous passe par la tête, écrivez-le. Mon conseil, c'est aussi d'écrire par exemple la date, juste pour un petit peu se dire, ok, ça fait combien de temps que j'ai écrit ça-là parce qu'au bout d'un moment, peut-être que c'est pas tellement important. S'il est là depuis trois mois, <rire> les chances sont que peut-être tu ne vas jamais le faire, donc il faudrait ouais. tout simplement l'éliminer. Euh, ça, c'est une première chose. Si on est plutôt version digitale, il y a plein d'applications qui existent, mais simplement le... le, le comment ça s'appelle le truc euh, Note. note. Oui, voilà. Euh, pour simplement vider son esprit. Je pense que ça, déjà, si on part de là, on est déjà pas mal. Parce que on va ne plus avoir à réfléchir à tout ça. Ça va nous décharger un peu. Parce que,
0: rappelons que le fait de cogiter, quand je dis cogiter, ce n'est pas forcément toujours en lien avec une situation, tu sais, ça c'est cogiter, c'est juste, ah ouais, il ne faut pas que j'oublie de faire ci, il ne faut pas que j'oublie de faire ça, attends, ce que j'ai fait ce truc-là Est-ce que j'ai appelé machin chouette Donc, toute cette réflexion-là, c'est des neurones qui, qui, qui communiquent entre eux. Donc, on continue à épuiser ses réserves. Physiologiquement parlant, tu perds de l'énergie quand tu réfléchis comme ça sans cesse. Donc toi, quand tu dis, il faut tout mettre sur un cahier, ça permet d'économiser un petit peu de l'épatrie.
1: Ensuite, à partir du moment où tu es assez euh, habitué à écrire les choses, je pense que si on parle d'organisation à proprement dit, donc à la maison par exemple, moi je conseille de faire petit peu par petit peu chaque jour au lieu de garder tout pour... Une seule fois je m'explique ouais. par exemple pour le ménage euh, j'ai encore beaucoup de clientes qui me disaient moi je fais le samedi euh, et, et du coup elles passent tout leur toute leur journée pardon à faire euh, des nettoyages à ranger à... et qu'est ce que ça, ça fait déjà de un si tu loupes un samedi et eh ben tu as l'impression que ta mm -hmm. maison il y a eu euh, une explosion tu vois parce que tu n'as rien pu faire euh, de deux c'est hyper épuisant déjà qu'on est épuisé. Eh bien, on mmh. se retrouve vraiment euh, mais au fond du fond parce que euh, c'est une tâche qui est colossale. En fait, on a l'impression qu'on doit monter les marches, qu'on a 100 marches à monter et que euh, pour avoir fait notre ménage, on doit arriver tout en haut. Eh bien là, en fait, moi, ce que je propose, c'est de diviser tout ça et de plutôt que de faire tout le samedi, de le faire chaque jour un petit peu. Et il y a trois choses essentielles, je dirais, pour que une maison tourne. Il n'y a pas plus que ça. Après, on va rajouter des petites choses, mais pour que vraiment ça fonctionne, c'est ranger 5 minutes par jour. Prendre le temps de ranger 5 minutes. On se met un minuteur. Alors si vous me connaissez pas, ah ouais, moi, je suis pas. Madame. <rire> ok. Ah, <rire> C'est tout le, le challenge là sur quatre jours à base de minuteur, j'ai kiffé. <rire> ça, ça. Je suis Madame minuteur. C'est-à-dire que le minuteur, qu'est-ce que ça va provoquer Ça va simplement euh, te permettre d'être focalisé et de ne pas tomber dans la spirale de « je vais dans une pièce pour faire un truc, après je vois qu'il y a un autre truc à faire, donc je prends ça pour faire un autre truc et faire un autre truc. » Et pour finir, au lieu de faire 5 minutes, tu as fait 30 minutes et tu ne sais même pas pourquoi tu es dans cette pièce-là à la base. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est pour éviter ça. On se focalise sur la tâche à accomplir. On sait qu'on a 5 minutes. Et en règle générale, je dis « 5 minutes de rangement dans les pièces où les invités pourraient venir. Pas parce qu'il y a des invités et qu'on veut être trop bien parfaite, c'est pas ça. C'est que ce sont les pièces en général où on est le plus souvent. Ouais. Voilà. Donc euh, vraiment salon, cuisine, euh, et puis euh, les, les corridors euh, qui mènent à ces endroits-là, ainsi que les toilettes. Des corridors, c'est quoi C'est des couloirs <rire> Ah, <Attends>, voilà <rire> Ben oui En Suisse, on dit les corridors, les couloirs. <rire> On fait la petite traduction. On ne pas, là pas ça à côté, c'est obligé. <rire> du coup, comme ça, avec ces cinq minutes, tu auras déjà euh, l'impression d'avoir rangé tout ça. Moi, bon, en règle générale, je prends un, un panier. Ça se dit panier Oui, ça se dit. Oui, oui, oui. <rire> je prends un panier ou un, ou un sac, enfin, bref, quelque chose où je vais mettre tout à l'intérieur je fais 5 minutes et après je prends si je peux encore 5 minutes pour juste ranger tout à la place euh, hein, pour que ça soit en ordre ensuite la deuxième chose c'est alors là c'est un peu controversé mais je vais le dire quand même, c'est de faire une lessive par jour, alors je sais il y a des gens qui n'ont pas leur machine à laver à la maison euh, c'est ok, mais si tu euh, n'as pas de machine euh, de lave-linge à la maison eh bien « Si tu dois faire un jour, fais-le avec le minuteur. <rire> » Ça veut dire que quand tu mets une machine, mets ton minuteur sur ton téléphone, parce qu'en règle générale, on a toujours notre téléphone avec nous. Dès que ça sonne, euh, retire la machine, mets à sécher ou suspend et mets la prochaine euh, lessive en marche, le minuteur, etc. pour être efficace et ne pas oublier le linge à l'intérieur. Voilà. Mmh. Mais si tu peux faire une lessive par jour, c'est hyper, hyper important pour rester, en fait, à flot. Et quand je dis une lessive, c'est laver et, si possible, ranger. Alors, encore une fois, si tu n'as pas de sèche-linge, j'en ai bien d'accord, ça, ça peut prendre sur deux jours, mais tu as compris le principe. Mmh. Et ensuite, la dernière chose, la troisième chose du pilier des trois euh, choses importantes, c'est de faire sa vaisselle chaque jour. Voilà, c'est ouais. vraiment de ne pas laisser entasser dans l'évier. Et je sais que euh, j'ai tendance à dire il faut être sympa avec soi-même, il ne faut pas. Voilà, si tu n'es pas en forme, eh bien, accorde-toi du temps, etc. Si vraiment, bah oui, effectivement, tu as ton enfant qui est malade, toi tu es malade ou autre, laisse tomber la vaisselle, on est bien d'accord. Mais en règle générale, même si tu n'es pas motivé, essaie au moins de faire ces trois choses par jour et tu verras. Qu'au fur et à mesure, en fait, quand tu feras ton nettoyage éventuellement hebdomadaire une fois par semaine, si tu le fais une fois par semaine, eh bien, ça sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus, plus facile à faire. Donc,
0: on peut partir du principe, tous les jours, un minuteur, dix minutes, et je range ce que je peux ranger pendant ces dix minutes-là. Demain, mm -hmm. je recommence dix minutes et je peux ranger, nana. Et pareil pour la lessive. Personnellement, je ne fais pas de lessive tous les jours parce que je n'ai pas le besoin de faire des lessives tous les jours. Mais c'est clair que je n'ai pas beaucoup de vêtements. Mm -hmm. Un exemple. C'est que Je refuse d'avoir des armoires blindées parce que je sais que plus tu as de vêtements, plus tu vas en utiliser et plus tu as de lessive. Mm -hmm. Je ne sais pas si ça fait partie des trucs euh, intéressants, mais moi c'est ma, ça qui me permet d'avoir peu de lessive. Pourtant, j'ai des couches lavables. Hein. Mais malgré ça, on a peu de vêtements, ce qu'il faut. Mm -hmm. Ça, ça va, ce qu'il faut. Et du coup, je n'ai pas beaucoup de lessive.
1: Oui, alors ça c'est clair, hein. de toute façon, à partir du moment où après tu es plus avancé dans l'organisation, c'est clair que euh, mes conseils c'est de devenir le plus minimaliste possible selon ce que toi tu estimes être minimaliste, ouais. c'est-à-dire que plus tu as de vêtements, plus tu devras, euh, on va dire, euh, en prendre soin. Et euh, aussi, quel type de vêtements tu choisis Parce que c'est clair que si tu prends des vêtements où tu dois euh, aller les, les, les laver chez... Ouais. Euh, les, le spécial, pricing, on appelle, ouais, pressing. Ouais, pressing. Eh bien, tu auras tendance à ne pas forcément le faire et à les repousser. Euh, moi, j'ai des vêtements que je dois laver à la main, ça me saoule, <rire> tu vois Donc, vraiment, <rire> il faut essayer de se faciliter la vie. Ce que j'ai réussi déjà à faire, parce que c'est un travail, hein. je ne suis ouais. pas encore là, euh, mais petit à petit, en fait, je commence à éliminer ces vêtements déjà qui demandent une attention particulière. Euh, et aussi, bah maintenant, je ne repasse quasi plus rien. Voilà, je ne, je ne repasse quasi plus rien. Euh, j'ai quasi plus à, à trier les vêtements parce que j'ai mis en place aussi un système qui fait que je n'ai pas besoin de tri trier. Donc tout ça, ce sont des, des, des choses qui viennent par la suite. Mais pour commencer, je pense que voilà, c'est important de pouvoir, alors après à adapter. C'est comme je dis toujours, une lessive par jour, c'est pour des familles plus nombreuses ou qui ont pas mal de vêtements parce que je me rends quand même compte que euh, moi je m'estime pas forcément minimaliste au niveau des vêtements mais toutes les personnes que j'ai coachées jusqu'à maintenant dont j'ai vu l'armoire ont <rire> beaucoup plus de vêtements que moi donc je pars du principe que la en majorité, les gens ont plus de, 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 de lessive à faire. Et surtout que si tu as été dépassé, tu as beaucoup de lessive en retard. Okay. Donc c'est pour ça que je pense que de mettre ça en place, c'est une bonne habitude. Et du coup, toi, pour tout ce qui est repas, la mm -hmm. gestion du
0: repas, c'est quelque chose qui fait partie de tes attributions
1: <rire> Je fais des, des planifications de, de repas, tout simplement en me disant, ben bah, voilà, alors je ne planifie pas tous les jours parce qu'en règle générale, je fais un repas qui reste pour le lendemain, hein, euh, je ne cuisine pas non plus à chaque fois, mais j'essaye d'augmenter de, de, voilà, de, les doses pour pouvoir congeler si possible mmh. Mmh. et pouvoir manger le lendemain. Nous, ça ne nous dérange pas, hein, euh, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas euh, manger la même chose deux fois de suite, moi, ça ne me pose aucun problème. Donc, c'est ces petites choses, je pense aussi euh, le fait de un peu savoir qu'est-ce qu'on qu va manger. C'est important aussi pour après faire ses courses. Euh, ça permet aussi d'économiser parce que euh, si on achète un peu comme ça sans trop savoir ce qu'on va faire, c'est oh bah... souvent... Euh, voilà, c'est un gaspillage parce que finalement, on ne va pas utiliser tous les ingrédients, etc. Donc vraiment, je pense que la planification effectivement est importante. Euh... Et le magasin, tu sais, il est
0: fait de façon à ce que tu... si tu n'as pas une liste bien précise, et que tu ne vas pas direct à ce que mmh. tu as besoin, ben le magasin, il est conçu de manière à ce que tu consommes le plus possible. C'est tout. Si chacun a suis... son métier. Il est là pour que tu achètes et va faire en sorte que tu achètes. Donc, si tu n'as pas une liste bien précise mmh. et imaginons tu fais les courses alors que tu as déjà faim, je ne te raconte pas, tu rafles tout, euh, tu... Sors de là avec des, un caddie blindé, tu arrives à la maison, tu sais plus ce que tu dois manger, tu as plein de choses à arranger et t'as dépensé une sacrée somme et ça va rester dans le frigo et certaines choses sont, sont périssables. Donc euh, ça, si ça. tu les oublies au fin fond de ton frigo, bah, c'est tout, ça ira à la
1: poubelle. C'est ça. J'espère qu'avoir des courses, ça aide beaucoup. Enfin, une liste de courses, pardon. D'ailleurs, euh, je sais que ça coûte plus cher, je sais, mais moi j'ai décidé de me faire ce luxe là c'est de euh, pouvoir faire mon mes courses depuis la maison ouais. parce que il y a beaucoup moins de tentations mmh. mon temps est hyper précieux parce que ça mmh. les gens l'oublient euh, mmh. le fait de devoir te déplacer d'aller au euh, bah voilà, faire tes courses au magasin. Ah là, D'être là-bas, de revenir, de, de porter tes courses, de les ranger, etc. Bon, les ranger, de toute façon, tu devras les ranger. <rire> C'est quand mais... même mieux quand ça arrive devant la porte, on ne va pas se mentir. <rire> Alors, de toute façon, mais n'empêche que si tu regardes vraiment... Alors, ok, tu dépenses pour qu'ils viennent te les amener. Mais si tu calcules le temps que tu vas gagner, que toi, physiquement, tu ne seras pas en train d'aller faire tes hmm. courses... Et encore une
0: fois, c'est une question de priorité. Est-ce que je paye quelqu'un pour qu'il me ramène les courses Ça me coûte plus cher, mais du coup, ça me permet, moi, de faire une micro-sieste mm -hmm. Ou est-ce que j'économise euh, la livraison et compagnie Mais il n'empêche que y aller, les bouchons, euh, rester euh, debout devant la caisse un certain moment, revenir, monter, tout, ranger. Non, non, bah, ça épuise de l'énergie. Or, moi, je suis déjà fatiguée. Donc, des fois... Euh, en fait, ce n'est pas des fois. Dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Mm -hmm. Je ne pense pas que ce soit une pensée limitante. Dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Donc, il y a des moments où il faut choisir. Qu'est-ce que je veux mettre euh, en priorité Est-ce que j'ai vraiment besoin de me reposer Et vas-y, je vais donner euh, je ne sais pas combien pour qu'il me ramène mes courses. Ou est-ce que non, là, ça va, je me sens en forme. Et du coup, bah, je vais aller faire mes courses. Je vais mm -hmm. perdre du temps, je vais perdre de l'énergie et je vais pouvoir économiser quelque chose. Mm -hmm. Nous, franchement... Ce n'est pas le drive que j'utilise, mais tu vois, vente privée. Je ne sais pas si ça se fait ça en Suisse.
1: Euh, je ne sais pas. C'est
0: quoi Vente privée. C'est des... un site qui fait plein de marques. Alors, vêtements, meubles, alimentation, tout ce que tu veux. Et c'est toujours du discount. D'accord. Mais c'est du gros. C'est-à-dire, okay. okay. imaginons, j'achète, je ne sais pas moi, des pâtes. Je veux des pâtes. Euh... Il y a de tout. Hein. Tu peux avoir des pâtes ou blé complet euh, bio, mais tu ne vas pas acheter un kilo. Tu vas en acheter 10 Dix. Ah ok. Quand tu achètes euh, en gros, ça revient moins cher. On est d'accord, mm -hmm. c'est mathématique. Et puis c'est un mec qui me le ramène en colis jusqu'à chez moi. Mm -hmm. et après, il
1: faut avoir un lieu de stockage. Et je sais que j'ai des pâtes pour un certain temps. Ouais. Alors ça, c'est je trouve hyper bien. Euh, si tu as de la place mm. et que tu ne dois pas créer de la place pour ça, c'est-à-dire ouais. que parce que ça aussi, c'est un, un peu un cercle vicieux. C'est-à-dire que, déjà, il ne faut pas que, ça soit, euh, il faut que ce soit des aliments que tu peux garder ouais, il faut pendant pas que ce soit un certain simple, temps. Oui. Hein, voilà, ça, c'est sûr. Euh, mais que tu aies de la place. Parce que ça, ce qui se passe aussi, c'est qu'en faisant comme ça... Là, on parle de, des aliments, mais c'est en règle générale pour tout. Si on achète euh, des, des habits, euh, n'importe quoi, on a besoin de plus de place. Et des fois, les gens doivent déménager parce qu'ils n'ont pas assez de place pour garder le stock euh, pour et en fait ce stock là oui effectivement tu l'as payé peut-être moins cher à ce moment là mais la place qu'il prend si tu dois créer de la place mmh. si tu dois... ou déménager pour c'est quoi le prix que, que, que ça coûte en fait d'avoir ça là que tu n'utilises pas. Tu vois ouais. c'est si tu as la place que euh, tu peux te permettre dans ton budget à ce moment-là, je dis, voilà, c'est bien de le faire parce qu'effectivement, quand on calcule à la fin, bah, c'est quand même euh, des économies, hein, c'est sûr. Et
0: surtout, je suis Mais... tranquille, en fait, pendant un moment. Je n'ai voilà. pas besoin de, de sardines, de, de pâtes, de riz, tu vois, ces gros trucs. Bah, je n'y euh, pense même pas. Je sais que j'en ai, et que j'en ai ouais. pour un moment. Ouais. Mais voilà, vrai que je ne vais pas déménager pour faire ce genre de courses. Ouais, mm -hmm. <rire> voilà. D'accord.
1: Alors, faire ces courses d'une manière réfléchie mmh. depuis la maison, où tu où as ton budget sous les yeux, où tu te dis voilà, je ne peux pas dépasser tant. Et aussi, une chose qu'on qu sous-estime, c'est le temps que tu passes euh, euh, sur place quand tu vas faire tes courses toi-même et que tu cherches un aliment et qu'il n'y a pas cet aliment. Eh bien voilà, tandis que si c'est tu toi, et oui, tu tu voilà, après euh, je ne dis pas hein, aller euh, à son épicerie locale, euh, choisir ses propres fruits et légumes. Je en général, je n'achète pas les fruits et légumes à travers ce drive. Donc je oui. fais quand même une fois par semaine où je vais au marché et j'achète euh, des légumes, des fruits. Des fois je vais au supermarché pour acheter ça parce que j'ai pas le temps d'aller au marché, Je hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut euh, voilà, euh, d'être parfaite et puis euh, de tout faire comme il faut. C'est pas ça, mais en tout cas je pense que quand on peut se faciliter la vie, et il faut aussi se poser surtout cette question, c'est combien vaut mon temps Et ça, c'est ce que les gens oublient le plus souvent. C'est de savoir combien est-ce que je me paierais en fait pour ouais. euh, si je devais me déplacer. Donc,
0: euh, et après, euh... des fois, on peut envoyer quelqu'un. Tu n'es pas obligé de toujours aller, toi, faire les courses. Mm -hmm. Très bien, ben… Bah, euh coller ce rôle-là et le, le donner à quelqu'un d'autre. Je veux dire, aller faire des courses ou pas non plus faire l'ENA, quoi. Tout le monde peut faire les courses. Tu as une liste. À la rigueur, tu peux lui ajouter des marques bien précises et c'est vraiment super important. Mais voilà, tout le monde peut faire des courses.
1: Voilà. essaie de, de trouver des solutions et puis de, de penser à des, des façons un peu originales aussi. De, de le faire, pas seulement euh, de te dire « Ah oh là là, euh, non, mais mon mari, il ne peut pas le faire. Alors, du coup, je, je suis obligée de le faire moi. Mm » -hmm. Vraiment Est-ce que tu es vraiment obligé Essaye de tu es qu'il ne peut pas le faire <rire> T'es sûr. Parce que moi, je ne suis pas
0: sûre. <rire> Mais... <rire> il n'y a pas de raison pour qu'il ne puisse pas le faire. Mmh. Non, non, euh, on, on se freine, je pense qu'on se freine. Déjà, ben là, on parle clairement des blocages qui t'empêchent d'être bien organisé. Mmh. Peut-être que pour être bien organisé, il faut aussi euh, que chacun fasse, fasse sa part, que chacun soit responsable de, 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 ce qui, de sa partie. Quand oui, oui. tu es dans un foyer, tu ne peux pas être celui qui porte tout, qui fait tout. Humainement, ce n'est pas possible. En tout cas, tu veux être en bonne santé. Et donc là, on parle une fois de, des personnes qui sont fatiguées, qui sont stressées, qui sont mal dans leur peau. Bah, Peut-être que pour avoir une organisation plus fluide, il faut aussi que chacun fasse sa part. Et là, d'ailleurs, on ne parle plus… Je ne sais pas si on parle de l'aide. Moi, je dirais que l'aide, c'est quand tu ramènes une aide ménagère, quand il euh, euh, bah, y a quelqu'un qui repasse ton vêtement. Enfin, tu payes, tu vois, quand tu payes. Mmh que quelqu'un vienne garder les enfants, que quelqu'un vienne te ramener tes courses, t'a payé pour, ça, j'appellerais de l'aide. Mm -hmm. On t'a payé pour. Par contre, que les membres de ton foyer euh, soient responsables de leur partie, ben là, c'est plus de l'aide. C'est Chacun fait sa part du marché, en fait.
1: C'est exactement ça. Et c'est très important ce que tu dis là, parce que euh, même dans notre langage, comme tu l'as très bien dit, on, on, le, on, on le dit comme si, en fait, c'était tout nous incombe à nous mmh. et que, bah voilà, on est complètement dépassé, donc là, on doit demander de l'aide. On travaille en équipe, c'est oui. une équipe. Et ce qui est important, c'est justement de se dire, bah, pour que ça fonctionne, il faut qu'on soit tous euh, ensemble. Et, et ce n'est pas de dire, ah, toi, tu pas fait ça, donc, euh, ben bah, moi, je peux pas... Non, c'est de décider ensemble qui fera quoi. Et de, voilà, de se répartir un peu les rôles de cette manière-là. Comme ça, vite fait, euh, dit comme ça, ça a l'air assez facile, ça ne l'est pas forcément. Mais si on prend le temps d'écrire tout ce qu'il y a à faire et de répartir et que tout ouais. est clair, il faut communiquer. La personne n'est pas censée être dans ta tête, elle n'est pas censée savoir ce qu'il y a à faire. Donc, communiquons. <rire> donc, si je devais récapituler, pour une personne
0: qui est donc épuisée, qui est fatiguée, qui est dépassée par les événements chez elle. Voilà, on imagine un peu plein de lessives euh, des affaires tout partout, euh, plein de choses. Elle s'est dit, « faut que je change, il faut que je, hein, faut que je change si, faut que je change ça. Je me suis fait une phrase, euh, je dirais les phrases jeux là. Lâcher tu sais. <rire> <L 'archie rire> du chat, chasse, voilà, c'est ça. <rire> donc vraiment, elle est dépassée. En plus, ça se trouve, elle travaille. Donc, quand elle rentre, elle est naze, elle est pas bien dans sa tête. Mais il faut que la maison roule il faut qu'elle tourne c'est obligé enfin, tu peux pas faire euh, sans c'est obligé il faut que ça tourne imaginons qu'il y a des enfants il y a des devoirs et tout ça donc petit 1 c'est d'écrire c'est mm -hmm. ça tu' écris tout tu listes absolument tout tous les jours écris ce qui te passe par la tête ah oui je me suis rappelé ce truc je prends tout de suite mon téléphone ou mon carnet et je le note t'as dit why mm -hmm. not mettre la date et euh, pourquoi pas par la suite par des catégories on va dire ça c'est high level ouais. au début déjà tout noter ouais. c'est déjà très bien voilà. Et ensuite, bah, du coup, euh, distribuer les tâches. Il y a un truc important. Lorsque tu as passé dix ans à tout faire chez toi, il mm ne -hmm. faut pas s'attendre que les gens prennent leurs responsabilités du jour au lendemain. C'est ça.
1: Il faut y aller, crescendo. Donc, à partir du moment où il y a euh, délégation, <rire> tu ne mets pas ton nez dedans. Oui. La personne oui. fait comme elle a envie de faire, à sa manière. Exact. Et tu laisses tomber les réflexions.
0: Mm -hmm. Deuxième règle, c'est de chronométrer le mm -hmm. rangement. Donc, tu dit, genre, tous les jours, je me donne 10 minutes. Je range ce que je peux ranger pendant ces 10 minutes. Voilà. Voilà. Mm -hmm. Et la troisième règle, c'était de faire une machine par jour. Pour toutes ces personnes qui sont vraiment fatiguées, tu sais, et qui ont un quotidien euh, pénible au final. Vraiment, elles ont un quotidien pénible. Elles appréhendent la journée dès le matin. Elles ont du mal à dormir parce qu'elles cogitent plus, plus avant l'endormissement. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme euh, conseil
1: Alors, les mieux. Hein. Ouais, je, je pense vraiment, euh, à part le fait des, des, des quelques étapes que j'ai données, comme ça, qui sont plus des étapes, euh, on va dire, concrètes pour euh, faire euh, avancer dans, dans, dans son quotidien, c'est d'être indulgente avec soi-même parce que. Encore une fois, comme on l'a dit, on a besoin de temps pour, euh, pour bah, se retaper, pour euh, réussir à, à comprendre des choses. Il faut demander de l'aide euh, à des professionnels, à des personnes qui peuvent vraiment... Euh, parce qu'encore une fois, c'est peut-être un investissement en argent, mais il faut, il faut vraiment le prendre comme un investissement sur soi pour avancer. Parce que bah, moi, dans mon cas, si je n'avais pas fait ça... J'aurais pas pu avancer de cette manière-là non plus. Euh, et, et vraiment d'y aller petit peu par petit peu. Ça ne sert à rien, même si tu es motivé un jour à tout vouloir faire. Ce n'est pas comme ça que ça se fait, en fait. Ce n'est pas comme ça que tu vas réussir à faire que euh, le cercle tourne un peu plus grand. Parce que là, en ce moment, tu as l'impression de tourner vraiment euh, sur toi-même presque. Euh, et en rajoutant une habitude, une bonne habitude et une autre bonne habitude, eh bien ton cercle va s'agrandir et tu vas commencer à laisser de la place pour, tes, pour du temps pour toi, pour faire des choses qui te plaisent. Bah on est là pour prendre soin
0: de soi et ça prend le temps que ça doit prendre. vaut mieux le faire doucement mais sûrement que de de brûler les étapes, d'aller trop vite et au final de faire un travail de fond inefficace. C'est un peu la maison qui n'a pas des bonnes fondations, tu sais. Bah, mm -hmm. Elle va tomber, euh, comme je dis, pour la moindre secousse, elle va s'effondrer. Donc, euh, prendre le temps de bien faire les choses et comme tu as dit, demander, euh, être accompagné parce que toute seul, chacun son métier en réalité. Il y a des choses, rien que par le manque d'objectivité, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Et puis, il y a d'autres choses, euh, tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas la compétence. Donc, euh, autant faire appel à quelqu'un qui, lui, maîtrise le sujet.
1: Mmh. En tout merci.
0: Plus, plus, Anna-Alice. <rire>
1: voilà, as réussi à la fin du podcast. <rire>
0: <rire> merci pour tous tes conseils. Je ne sais pas si tu veux terminer sur euh, le dernier mot de la fin. Euh, carte blanche. Euh,
1: alors, écoute, euh, moi, je voulais juste dire que si jamais euh, j'ai une checklist que euh, vous pouvez télécharger justement avec... Les, euh, les tâches, euh, heb pas hebdomadaires du tout, journalières que je conseille de faire petit à petit, justement, si vous voulez mettre en place de bonnes habitudes euh, que vous pouvez télécharger, c'est euh, sur www.nanaorganisme.com et puis slash guide. Donc, vous pourrez télécharger ça gratuit. Ça fait partie, en fait, c'est une des checklists qui fait partie de la formation Organise à maison qui te permet justement de pouvoir petit à petit mettre ses habitudes pour te sentir mieux et c'est vrai qu'à partir du moment où tu as ces petites habitudes-là tu vas voir que en fait tu vas te sentir déjà mieux très rapidement parce que, parce que ben, voilà, ça, ça te fait du bien de voir qu'il y a un petit changement et
0: donc moi je reste persuadée que le lien il est direct et impactant si tu arrives à avoir un environnement simple, qui va à l'essentiel, qui est épuré et qui est fonctionnel, pratique, bah, ça va te faciliter la vie et du coup, bah, toi dans ta tête, ça va être beaucoup plus clair et, euh... et tu vas être mieux dans ta peau. Ça. Je ne trouvais pas ma peau. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup pour tout ton partage et merci puis euh, je te dis à très vite. Oui, à bientôt. <rire> à bientôt. <rire> Ciao. <rire> Voilà, on a parlé de maternité, c'était pas prévu, et puis on a parlé d'organisation. Donc, euh, tu vois qu'il est possible de reprendre le dessus petit à petit, mais il est clair que c'est beaucoup plus facile lorsque tu es accompagné, Étant donné bah, bah que les conseils vont être beaucoup plus adaptés, plus personnalisés. Et, euh, à un moment donné, euh, c'est tout. Il n'y a pas de, faut enfin, arrêter de se trouver des excuses et euh, d'attendre le meilleur moment. Si tu te sens mal et que t'en peux plus de ton quotidien clairement faut faire appel à quelqu'un c'est la seule solution, on va pas se mentir sauf si tu veux bah, y mettre beaucoup plus de temps et risquer d'aggraver ton cas euh, au lieu de l'améliorer Je vois euh, des personnes qui veulent prendre soin d'elles toutes seules et en réalité tout ce qu'elles font c'est de mettre le problème sous le tapis et puis il finira par ressurgir plus tard donc sincèrement se donner le temps, se donner les moyens, euh, mettre l'argent nécessaire pour prendre soin de soi est la seule solution pour partir sur de bonnes bases et puis euh, pour pouvoir voilà se projeter euh, dans un avenir positif, avec euh, une vie professionnelle épanouissante euh, dans laquelle eh ben tu vas être blindé pour y faire face parce que des imprévus, il y en aura toujours. Et tu vois, le quotidien, il est possible de l'améliorer à condition de déléguer, euh, de dire non. Et pour ça, ça veut dire que tu dois accepter tes limites et justement accepter ces limites fait partie de ce travail de fond. En tout cas, merci plus plus pour ton écoute. Tu peux soutenir le Café des Burnies euh, en, en partageant le podcast. Tu peux me mettre 5 étoiles sur euh, la plateforme Apple Podcast. Tu peux me laisser un avis euh, un peu partout, que ce soit sur, un, sur Instagram, sur YouTube ou même sur les plateformes d'écoute. D'ailleurs, je me ferai un plaisir de lire ton avis euh, dans un prochain épisode. Sinon, on se capte sur Insta pour continuer à papoter. Et d'ici là, booste ton feeling good